0: Membership Sites, episodio 212. ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida y bienvenido a Membership Sites el podcast en el que compartimos contigo todo lo que sabemos sobre Membership Sites, ingresos recurrentes y negocios de suscripción. Tras el micro, servidores de ustedes, Jordi García Cudina. Hola, ¿qué tal? Y Rosa Suñé Barniol, cofundadores de Bicicleta Studio, nuestro estudio online de diseño y desarrollo WordPress especializado en Membership Sites. Buenos días, Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues aquí estamos encantados de la vida, un martes más, una semana más. Yo voy a hablar tema, un tema de gestión bastante interesante sí. que seguro que os es de utilidad. Así que vamos al lío, porque este episodio vamos a aportar mucho valor, ya verás que sí.
0: Vamos allá. En este episodio 212 de Membership Sites hablaremos acerca de lo que debemos tener en cuenta para pedir un presupuesto uh, para Membership Sites. Vaya, ya y apuestos par. un presupuesto en general para diseño y desarrollo web. Pero antes, recuerda que en Bicicleta Studio somos especialistas en Membership Sites. Por eso te ayudamos a conseguir ingresos Recurrentes, creando la web de tu negocio de membresía para que vivas de lo que realmente te apasiona. Entra en bicicleta.studio y cuéntanos tu proyecto. Juntos haremos realidad tu Membership Site ya es así, nos metemos de lleno en este tema importante uh -huh. porque no podemos crear tu membership site sin antes no haber pedido presupuesto claro, por tu parte ah, que, o sea tiene, que el, sí, el, es lo, lo que tiene, tiene.
1: Fíjate, que nos... es meta, fíjate que es meta sí. este episodio porque acabamos de decir que nos cuentes tu proyecto que juntos haremos realidad sí. tu membership site que es nuestro CTA uh -huh. y para hacer eso tienes que pedir un presupuesto y precisamente uh -huh. hoy vamos a hablar de eso ¿no? de cómo pedir un buen presupuesto ya sea para uh -huh. trabajar con nosotros o para trabajar Exacto. con otro proveedor o para crear uh -huh. otro tipo de proyecto pero yo creo que es importante destacar que hay algunos puntos clave que sí o sí tienes que uh -huh. tener claros a lo hora de pedir este presupuesto. ¿no? Oye, ¿cuánto vale una web? ¿Cuánto vale una empresa? No, es un poco más allá, ¿no? Con lo cual, sí. creo que en este episodio vamos a dar algunos tips, ¿no? Que creo que nos van a sí. servir a todos. ¿eh? Primero a nosotros, porque también te vamos a contar cómo trabajamos, que esto siempre viene bien y luego para ti, pero cuando tengas que crear este, o crear o pedir este uh -huh. presupuesto que tengas claro algunos conceptos
0: sí. ¿Qué te parece Rosa? Pues, ¿Empezamos? Sí, exacto, si te parece empezamos pues revisando estos puntos para pedir un buen presupuesto y te doy el turno, a ver ¿Por dónde empezamos Jordi?
1: Vamos allá porque hay varios puntos interesantes que creo que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a crear una membresía, en este caso esto evidentemente como Rosa decía antes muy bien aplica a no solamente membresías, aplica a muchos proyectos web, ya sea pues una membresía o un e-commerce o una web de reservas uh -huh. o una web corporativa. Es verdad que hay conceptos que son genéricos, pero también es verdad que vamos a ver algunos conceptos que son exclusivos de las membresías sí. y que sí ya o sí tienes que tener en cuenta a la hora de pedir presupuesto. Tienes que pensar antes de pedir este presupuesto. Nosotros eh, lo que hacemos en nuestro formulario de presupuesto en bicicleta.studio barra presupuesto que te animamos a visitar y a rellenar si es que quieres trabajar con nosotros y hacemos una serie de preguntas muy direccionadas, muy intencionadas para saber determinada información acerca de tu proyecto y poder decidir primero sí. si encajamos, si encaja con nuestra forma de trabajo y encaja con lo que hacemos. Y también para saber de qué forma vamos a crear de este presupuesto. De tú dices, Oye, ¿cuánto vale una membresía? Pues no sé, depende de muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Hay muchos sí. muchos conceptos, hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Con lo cual, en nuestro formulario ya hacemos esas preguntas y lo que hemos hecho es trasladar estas preguntas eh, en este episodio y explicártelas una a una para que veas eh, pues en qué consisten y por qué son tan importantes, ¿vale? Uh -huh. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro a la hora de pedir un presupuesto para una membresía, esto es fundamental, es que esto es lo primero, es tener claro tu proyecto y saberlo transmitir. Eso es lo primero. ¿Qué sí. membresía vas a crear? Esto es lo primero. ¿Qué características va a tener? ¿Cómo va a ser? Esto tienes que saber. Porque, claro, ¿Cómo vas a pedir un presupuesto si no sabes si la membresía va a ser multidioma? ¿Si va a vender algo más? ¿Si no tienes claro quién va a ser tu cliente? Es decir, esto tienes que saberlo. Porque si no, oye, ¿cuánto vale una membresía? Pues, pues no sé. Depende de lo que tú <risa> necesites. Sí. Eso es muy importante. Y en este caso, por ejemplo, cosas que podemos saber o cosas que podemos preguntarnos. Para empezar, ¿qué tipo de membresía vamos a querer? Ya sabemos que hay cuatro tipos de membresías. Te podemos dejar algún enlace en las notas del programa de alguno de estos episodios eh, prehistóricos en donde contamos los tipos de membresías que existen. Pues, oye, ¿va a ser una membresía de producto, de servicio, de comunidad, de contenido? Eso tenemos que saberlo, ¿vale? Luego, ¿cuál va a ser tu objetivo? ¿Con esta web? ¿Con esta plataforma? ¿Qué vas a querer? Hombre, si es una membresía, podemos pensar que es captar suscriptores. Pero si no lo piensas, no lo vas a saber. Eso es lo muy claro. importante. ¿Cuál va a ser tu objetivo? ¿Qué objetivo persigues creando esta membresía? Eso es muy importante.
0: Y ojo, que ahí es cuando vemos que a veces tenéis un multiobjetivo. Y esto no es lo eh. más adecuado para la conversión, por ejemplo. Y es ahí cuando empieza un poco eh, a que decidir a qué... ¿Qué objetivo es el principal? Claro, en este caso es sería importante? suscribirse, porque si tú claro. estás gestando una membresía, querrás tener suscriptores. Pero ojo, si tú sí. quieres vender tus servicios, pues es otro tipo de proyecto. Claro. O se puede plantear de otra forma. O sea, que es muy importante saber qué objetivo tienes y además identificar si tienes más de uno claro. y ver si se puede simplificar porque es lo más óptimo para convertir. Y además
1: es que esto, en términos de inversión, va a resultarte <coughs> mucho más económico sí. si te centras en uno. Esto, esto es así. Otra cosa, por ejemplo, que tendrías que saber y saber transmitir es cuál es tu cliente ideal, a quién te estás dirigiendo. Oye, son hombres, son mujeres, eh, tienen X intereses, es un público profesional, es un público, eh, público final consumidor. Oye, ¿a quién nos vamos a dirigir? Porque muchas veces eso pues nos llega a nosotros por solicitudes de presupuesto y, digamos, el emprendedor que hay detrás no tiene claro estos conceptos. Entonces es muy difícil uh -huh. transmitir qué negocio quieres crear si no sabes a quién te diriges, si no sabes cuál es su objetivo, si no, es, si no sabes qué tipo de membresía. Con lo cual, son algunos conceptos que tienes que tener claro. Resumen de este punto, tienes que tener claro cuál es tu objetivo, cuál es tu proyecto, a quién te diriges sí. y, desde luego, también tienes que tener claro cómo transmitirlo
0: exacto y esto nos lleva a un segundo punto que, punto que sería esto yo entiendo que es más fácil de tener claro que es el presupuesto máximo a qué estás dispuesto a invertir en tu membership site en este caso pasta? has decidido delegarlo no lo claro. estás haciendo tú mismo que ahí los costes serían más bajos, ojo, costes económicos, no costes sí. de tiempo, por ejemplo, pues en este caso tener claro cuál es tu presupuesto máximo. Y esto, más que si habrá más o menos funcionalidades, que esto estaría definido por este objetivo y lo que necesita tu membresía, pues nos llevaría a, si necesitas un tema prediseñado, que ya está pues prediseñado con bien como valga la redundancia claro. y aprovechamos este prediseño que ya hemos realizado desde el estudio después de hacer un montón de membresías sabemos que funciona y simplemente bueno simplemente digo así muy Esto de simplemente la... me muy <risa> <valiente> <risa> rápidamente parte, eh, también te lo digo. pues lo personalizamos para tu claro. proyecto en este caso, pues tendría un coste más bajo o si necesita realmente tu proyecto, tu membership site, un diseño y un desarrollo a medida, que esto Ajá. ya incrementa más el presupuesto. Sí. Ojo que hay proyectos que necesitan de este diseño y desarrollo a medida sí. por las funcionalidades precisamente que tienen o por las características que necesitan porque necesitan un diseño distinto porque necesitan un área de usuario distinta porque tú quieres que tenga una sección bueno, que es para porque... tu proyecto solo y sabes que la necesitas. O porque necesitas pues... diferenciarte
1: de la competencia, por es un nicho muy, sí. muy, muy copado es así pero ojo también es muy importante tener en cuenta que no todas las membresías necesitan ser a medida claro esto Exacto. a veces, a veces uh -huh. muchas veces nosotros lo que, lo que nos pasa también te lo contamos es que nos pedís por ejemplo un diseño de desarrollo medida valoramos uh -huh. el proyecto y te decimos oye ¿quieres empezar con algo más económico? algo uh -huh. más lean uh, sí. ojo económico lean no significa que no funcione funciona perfectamente sí. y luego con el tiempo cuando tengas retorno de inversión ya nos vamos a algo a medida y nos decís ah es verdad, es verdad es que esto es muy importante porque a lo mejor no te hace falta hacer una inversión tan grande
0: Exacto. En este caso, si tú estás lanzando de cero esta membresía, pues seguramente con un prediseño para lanzar y validar, porque lo claro. importante es validar que el proyecto funcione, pues tendría suficiente. Y a partir de ahí… Ya cuando hayas monetizado y hayas recuperado la inversión y veas que funciona y que realmente sí, que también la membresía es para ti y ese proyecto funciona, pues puedes pues volver a contratarnos y hacer un diseño a medida, por ejemplo. Este sería un, un paso evolutivo, pues muy, muy fácil ¿no? de realizar en este sentido. Y además, como habrás seguido todos los pasitos, estará todo validado, todo estará pues sólido, y ahí puedes ir creciendo y escalando sin ningún problema. Claro, o sea que totalmente. esta sería la segunda el segundo punto que es tener claro cuánto quieres invertir en este caso en tu proyecto uh, también tener en, en, claro que aparte del diseño y desarrollo hay otras herramientas como mm -hmm. puede ser pues el hospedaje de vídeos en Vimeo como puede ser otros servicios que necesites el alojamiento el hosting el dominio el plugin de membresía pues sumar el todas de estas partidas exacto <risa> <risa> bueno ir viendo qué necesitas en ese momento ir sumando y ver cuál es tu presupuesto máximo cuál totalmente. es tu de inversión en este caso.
1: Fundamental. Venga, más puntos que podemos tener en cuenta y que debemos controlar a la hora de pedir un buen presupuesto para un membership site es tener clara la fecha de lanzamiento. Y esto puede parecer de perogrullo Nos claro, pegáis si me,
0: unos sustos. Yo
1: voy a lanzar, pues mira, pues el tal del día tal, del mes tal, del año tal. Sí, la sí,
0: semana que, que viene.
1: La semana que viene. Esto lo quiero <risa> para dentro de 7 días, lo quiero para dentro de 10 días. Todo, la membresía <risa> entera, de 0 a 100, todo, en 7 días, ¿no? Lo cual evidentemente no es posible. O sea, te mete igual, ¿eh? Si alguien te promete que en una semana tiene una membresía lista, yo desconfiaría. Yo desconfiaría, porque una membresía profesional no se puede hacer en una semana. Esto es así. ¿Vale? Con lo cual, esa es una buena reflexión. Y este, este punto lo hemos puesto porque muchas veces, cuando nos pedís presupuesto, nos ponéis fechas que no son reales. Es decir, que son muy irreales, que son fechas imposibles de asumir, ¿no? Luego lo hablamos y nos decís, no, no, si no pasa nada, si tenemos tiempo, si lo podemos hacer dentro de un tiempo, ¿vale? Pero muchas veces. Eso yo entiendo que es por desconocimiento ponéis fechas como la semana que viene evidentemente primero que nosotros evidentemente tenemos nuestra lista de espera tenemos nuestros clientes etcétera no pero eh, y tampoco podríamos hacerlo no porque tenemos otros clientes antes no pero eh, aunque no tuviéramos trabajo no es posible hacer una membresía en una semana y sabes por qué no solamente por nuestro trabajo sino por vuestro trabajo porque en una membresía sobre todo si es de contenido el trabajo de cliente es muy 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 importante esa creación de contenido esa creación de los cursos de los recursos de los descargables de los vídeos de los textos de las imágenes todo eso es mucho tiempo por vuestra parte es mucho tiempo por tu parte como gestor de un sitio de membresía entonces claro tú pides presupuesto y dices que lo quieres lanzar dentro de una semana no tienes el contenido algo falla con lo cual una cosa que sí o sí tienes que tener meridianamente claro de pedir presupuesto es qué fecha de lanzamiento tienes en tu cabeza y ojo una fecha de lanzamiento que sea realista
0: Exacto, y esto también te va a acostumbrar, sobre todo si tienes una membresía de contenido, a tener este calendario editorial. Es un calendario, es tener claro qué fechas, qué hitos tienes que superar pues, con tu proyecto. Y a, aquí marcar más o menos un lanzamiento que no sea la semana que viene por favor es bastante importante porque también te va a ayudar a ti mismo a ti misma pues a gestionar este tiempo con tu membership site pues, digo bueno, algo,
1: ¿eh? si quieres lanzar la membresía la semana que viene no hace falta que nos pida presupuesto porque la respuesta va a ser que no que si ya te ahorras de rellenar el de este entonces nos ahorramos de responderte ¿vale? dicho esto lo que dice Rosa tiene
0: tendríamos que montar una especie de campus de estos de informáticos que hacían como fin de semana encerrados nah, sin dormir no. a crear el membership site Mira, y estos, esto estos cero no, no estamos y no estamos en este estudio, momento otra cosa, no, pero
1: profesionales somos, <risa> con lo cual eso está claro
0: nos vamos al siguiente punto también una cosa que tienes que tener clara, que tienes que tener clara es en cuántos idiomas quieres tu membership site a veces, bueno, estamos en una zona, por ejemplo, donde está el catalán y el, y el español, que es muy habitual pues, tener e-commerce en ambas lenguas. Pero en este caso, el caso de un membership site es distinto. ¿Por qué? Porque es lo que comentábamos. Normalmente son de contenido. Y ahí tienes que fijarte en qué idioma vas a ofrecer este contenido. Claro. Ojo, que si tu, si tu contenido se puede ofrecer fácilmente en los dos idiomas, pues yo qué sé, porque son vídeos de música... Vale, pues ahí podríamos plantear este multidioma, ¿no? Tener más de un idioma en tu plataforma. Pero si tú tienes, un por ejemplo, un membership site de formación, que son los más extendidos, ¿vas a ofrecer esta formación en dos <risa> idiomas? Es plantearte, es tema, eh? hacerte esta pregunta. Porque es esto va a definir el idioma de tu de tu membresía. Aquí también tener en cuenta que poner dos o más idiomas incrementa este esta inversión, incrementa este precio. Uh, también se tiene que desarrollar pues, esta plataforma de una forma distinta sí, sí. y abarcarla de una forma, enfrentarla de una forma distinta. Y en este caso es hacer esa reflexión, ¿no? De qué tengo dentro de mi membership site, cuál es mi objetivo. Eh, volvemos al primer punto. Uh -huh. Y este objetivo, esta propuesta de valor, ¿necesita de dos idiomas? O, o solo... Que... Puedo empezar con uno y después claro. validar y ver a ver qué pasa, ¿no? Es y ya seguimos el añadiendo el siguiente. Claro. Es lo que recomendamos desde el estudio a nuestros clientes, porque a veces venís con cuatro idiomas. Es como, va a haber. Sí, no, si no, po si poder se
1: puede hacer, ¿eh? Se si, puede si, hacer. Si no hay problema. El tema Exacto. es que tú vas a traducir todas tus formaciones a cuatro idiomas. Quiero claro. decir, muchas veces cuando nos pedís eh, membresías <risas> en multidioma, no sois conscientes de que vais a tener que uh -huh. crear ese contenido en todos esos idiomas claro, claro es que una membresía no es una web corporativa en la que traduce la página de quién soy y ya está y ya ¿eh? está uh -huh. claro es que eso es lo que tenemos que tener en cuenta ojo que no digo que no se pueda hacer ¿eh? si puede uh -huh. se puede tú inviertes y se puede hacer todo pero ojo lo que decía antes Roso también muy bien no estamos empezando oye necesitamos 300 uh -huh. idiomas no podemos hacer en uno y luego ya metemos claro. el inglés y el francés y el no sé qué bueno.
0: Claro, en este caso tendríamos el tipo de contenido comunidad. Pues yo, a mí me cuesta imaginar a alguien que lleve pues una comunidad en dos idiomas, por ejemplo, serían casi dos proyectos distintos.
1: Serían dos proyectos distintos, sí, sí. Por ejemplo,
0: es este, en este caso el de producto podría ser más factible porque puedes tener una, un Discovery Marketing y ahí sí que podría encajar el multidioma. Y finalmente el de servicio, pues estamos en las mismas, depende de cómo ofrezcas tu servicio. Bueno, si tú eh. lo haces, Bueno, es que ahí también, este también sería... Como no hay un contenido, hay el contenido de las páginas Sí, pero eso uh, habituales, es menor en realidad. Claro. Es menor. Sí. En este sentido, pues plantearte, eh, es, ¿necesitas realmente este multidioma? Claro. Eh, tu propuesta de valor... ¿Con qué idioma la vas a ofrecer? ¿no? En este caso, y si en tu fortaleza están dos idiomas, plantearte si quieres lanzar con los dos desde el inicio o empezar por uno. Totalmente. Uh, monetizar, lo que decimos siempre, y pasar al siguiente más adelante, como podría ser también un diseño a medida
1: en este mm -hmm. caso. Totalmente. Como siempre decimos desde el estudio, empezar lean, eh, empezar bien uh -huh. poco a poco y luego siempre podemos invertir un poco más. Oye, vamos con más puntos que sí o sí tenemos que tener en cuenta. Mira, fíjate, son muchos puntos, ¿eh? son puntos bastante sí, interesantes. Sí, hay
0: bastantes cosillas ¿eh? que
1: tenemos que tener en cuenta para pedir un buen presupuesto para una membresía. Es tener claro, si además de la propia membresía, además del propio membership site queremos vender más cosas porque esto uh -huh. esto es algo sí. muy habitual oye aparte de mi membresía aparte uh -huh. de mi restricción de contenido mi pago recurrente mis cositas voy a querer vender más cosas dentro de la misma plataforma web ojo misma plataforma web Sí. porque que tengamos una membresía no significa que solo podamos vender la membresía quiero decir una web al final puedes meter lo que tú quieras uh -huh. ojo no estamos diciendo de meter cosas por meter ¿eh? pero es decir tú puedes vender más cosas dentro de la web de la membresía vale uh -huh. por ejemplo ¿qué podríamos querer vender? por ejemplo productos de pago único que pueden ser físicos sí. o digitales Oye, tengo mi membresía y además tengo por ejemplo un ebook que es descargable que lo vendo solo o tengo por ejemplo pues no sé pues otro curso a lo mejor que está dentro de la membresía pero en vez de sí. estar dentro se vende solo por ejemplo de uh -huh. pago único se lo podemos vender sí otra tengo, cosa que podemos vender sí. por ejemplo es productos físicos oye claro. tenemos una membresía además aparte vendo un producto físico aparte merchandising puedes vender.
0: tengo claro. mis tazas las vendo aparte por ejemplo
1: uh -huh. Uh -huh. totalmente y luego nuestros servicios oye y esto es muy habitual nosotros lo hacemos por ejemplo en nuestra web además sí. de nuestras membresías por ejemplo de formación o de comunidad o lo que sea oye nuestros servicios profesionales nuestras consultorías uh -huh. nuestras mentorías nuestras sesiones sí. nuestros coaching nuestro no que sé qué, eso lo podemos vender y que en vez de pagarnos por Paypal o por Bizum que muy profesional no es <risa> oye nos pueden pagar online a través de Stripe y todo centralizado todo estupendo. Eso Ajá. también lo podemos ofrecer. Pues eso es algo que tendríamos que pensar a la hora de pedir un presupuesto. Oye, ¿solamente Ajá. quiero la membresía y ya está? ¿O voy a querer vender algo más? Y esto, más allá de un tema estratégico, que lo es, es un tema técnico porque en función de lo que tú quieras vender, vamos a poder optar por una solución o por otra. Sí. Hablando en plata y en temas de plugins de WordPress. Oye, ¿que Ajá. solo quieres una membresía? Pues con resto y con va más que sobrado. Oye, ¿que Ajá. quiero vender productos digitales aparte? servicios o productos digitales? Tengo IDD. Oye, ¿que además Ajá. quiero vender productos físicos? Ahí tenemos WooCommerce. ¿no? Pero eso es muy importante Ajá. y eso es una pregunta que siempre Siempre, siempre, siempre hacemos a nuestros leads cuando nos llegan y nos dicen que solo quieren vender la membresía. Oye, ¿estás seguro o segura que no vas a querer vender algo más? Entonces, cuando hacemos esa reflexión, dices, ah, sí, sí, mira, también tengo mis productos, mis coachings, mi mentoría, mis cosas, mis e-books, mis libros. ¿No? y cuando lo hablamos es que sí pero es algo que tienes que tener en cuenta porque piensa que elegir solamente una membresía con pago recurrente de excepción de contenido si el software solamente te permite hacer eso te va a limitar a largo uh -huh. plazo y sí. eso no lo queremos queremos crear una plataforma escalable que no tenga ningún tipo de limitación tecnológica con lo cual el tema de vender otras cosas dentro de la membresía o fuera es muy importante uh -huh. tener en cuenta cuando quieras pedir presupuesto para crearla
0: Exacto. Y aquí hemos revisado estos puntos más enfocados al diseño y desarrollo pues, del Membership Site. Pero desde el estudio también ofrecemos una parte importante que es conformar tu identidad visual. En este caso, la identidad visual del proyecto. Y aquí también te preguntamos pues, si realmente la necesitas. En este caso, normalmente, pues, nuestros clientes ya tienen un negocio online que está funcionando y, se, y pasan a este mundo de la claro. membresía y por eso vienen pues, a, a rellenar este formulario de presupuesto. Ahí puede haber dos opciones que ya tengas. Una identidad propia, una marca personal propia y la adaptes un poquito para que se adapte al proyecto, digamos, o simplemente metas la membresía dentro de tu proyecto anterior, en este caso, uh -huh, claro. o que quieras pues un diseño de una identidad visual para el proyecto en exclusiva. Ahí pues uh -huh. también va a incrementar esta inversión, pero también lo podemos realizar desde el estudio. Claro, Aquí dejar claro que no solo es diseñar un logotipo. Sino que estamos diseñando una identidad visual, una imagen esto, para si quieres, todo este proyecto.
1: Para que entendamos qué diferencia hay entre identidad visual y logotipo, porque esto muchas veces no lo tenemos claro.
0: no pues El logotipo es, es, el, es lo que ves, eh, la imagen, pero es que es una sola imagen. Claro. Este logotipo normalmente va dentro de unas imágenes que tú compartes en redes. Por uh -huh. ejemplo, estas creatividades también forman parte de tu identidad visual, Total. de tu marca personal. A lo mejor es más fácil verlo cuando es una marca personal, ¿no? ¿Cómo percibes a este profesional? Pues en todos los ámbitos. Ya puede ser, esto no lo toco yo ¿eh? desde el estudio, pero podrían ser las tarjetas de visita típicas de impresión. Claro. Uh, pueden ser las tarjetas de visita virtuales. Pueden ser tus, tu imagen en las redes sociales porque cada una de estas es una, es una creatividad distinta. Tiene sus colores, tiene su logotipo, tiene también su tono a la hora de comunicar. Incluso el copy es súper importante en esta identidad Total. visual. También se tendría que trabajar. También tienes la parte de, del diseño web que es una aplicación de esta identidad uh -huh. visual, por ejemplo. En este caso empezaríamos un poco al revés, ¿no? porque es como estamos haciendo el diseño y desarrollo del membership site, a veces sin esta identidad visual. ¿no? Claro. Partimos de una de muy básica para validar. Pues claro. esto sería una aplicación.
1: Y eso es muy interesante Dime. porque cuando hablemos de eso, no solamente, como dice Rosa, nos quedemos con el logo. El logo es una parte de la identidad visual. Es una pequeña cuando, parte. Mira, lo que decíamos antes, cuando os vendan que identidad visual os ponga <risa> logotipo, esto no es profesional. vale Que sepáis que es un poco más allá. Y si quieres, Rosa, para, para, para no alargaros mucho más, pero esto me parece muy interesante. ¿En qué caso recomendaríamos una identidad visual completa y en qué no? Porque claro, en función del tipo de cliente se puede recomendar o no. ¿Tú uh -huh. en qué caso recomendarías que lo hiciera?
0: En, en el caso que no tengas un tope de inversión muy fijo, porque estaríamos hablando de, de una inversión que tampoco es que se vaya muy de madre, sí, pero yo más, lo sí. recomendaría sí. desde cero, porque estás creando esta marca del proyecto, estás creando uh -huh. esta identidad visual. También la podemos ir creando poquito a poco, pero ya tiene unos cimientos más profesionales. Claro. Si en tu caso sí que tienes ya una identidad desarrollada, por ejemplo, como marca personal, la puedes aprovechar y personalizar para este proyecto, claro. pues ahí podríamos empezar a aprovechar cosas. ¿no? Pero siempre que puedas, yo sí que recomiendo tener esta identidad visual hecha desde cero, uh -huh. de, por un profesional y que se va adaptando a, a todos los proyectos que puedes hacer también, porque si tú algún día quieres vender un proyecto uh, y quieres vender un producto, pues con esta identidad visual podrás hacerlo, en este caso ¿no? tiene, uh -huh. tiene todo un conjunto, de hecho si ves los portfolios que tenemos en la web verás cómo se, ven, se perciben distintos los que hemos claro. realizado la identidad visual, nota, porque está, nota, tiene eh. más empaque todo el proyecto en sí Totalmente. de los que no lo hemos hecho, porque ahí se ha, se ha hecho un apaño, uh, uh -huh. así diciendo rápidamente, y lo que hacemos nosotros también es ofrecer una identidad muy lean si no tienes sí. nada. Es hacer algo muy, 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 muy básico que puedas lanzar y que sirva para ir Pero, creciendo ojo, este y realizar la Funciona ¿eh? lo que decíamos sí, sí, antes, funciona. que sea line y
1: básico no significa que no funcione, al contrario. Ya te uh -huh. digo yo que entre una identidad de sí. link que te puedes hacer tú, que no tiene ni idea de diseño, y una identidad de link que te puede hacer Rosa, hay una diferencia abismal. Con lo cual, sí, por lo menos una identidad de merece la pena. ¿eh? Porque, por lo menos tenemos un, un poquito. Oye, vamos con los dos últimos puntos que sí o sí tenemos que tener claro a la hora de solicitar un presupuesto para nuestra membresía. Es, por ejemplo, tener claro si necesitamos funcionalidades adicionales a las típicas. ¿vale? Uh -huh. ¿Qué funcionalidades son las típicas para un sitio de membresía? Pues pago recurrente y de contenido, ¿no? Esto es lo típico, sí. ¿no? Pues que, que Stripe me vaya cobrando de forma recurrente y que luego, si tengo contenidos, queden restringidos suscriptores, ¿no? Eso es lo que todos conocemos, todos entendemos, lo que todos hemos visto. Sin embargo, además de estas funcionalidades, podemos necesitar o no otras. ¿Y qué otras uh -huh. podríamos necesitar, por ejemplo, tener en la plataforma web? Por ejemplo, podríamos dar un e-commerce, como decíamos uh -huh. antes, ¿no? Sí. E-commerce de producto físico digital. Eso es lo que sea. Podemos necesitar sí. eso. Oye, y si tenemos un e-commerce físico, tiene sentido que necesitemos un módulo para poder realizar envíos, ¿no? Pues con correos, con MRV, con no sé qué, con la plataforma que sea, ¿no? Oye, quizás uh -huh. también podemos necesitar una internet corporativa, si esta empresa está enfocada en el entorno corporativo, para que nuestros eh, eh, trabajadores, por ejemplo, puedan suscribirse, puedan loguearse y tener sus cosas cosas ahí, por ejemplo. Otra cosa que podemos necesitar es un foro, un foro para uh -huh. miembros, para que actúe en modo de comunidad. Otra cosa, por ejemplo, que podríamos necesitar a nivel de comunidad es alguna integración con Slack o con Telegram o con este tipo de grupos, por ejemplo. Otra cosa que podríamos necesitar es una red social para nuestros miembros, para que se relacionen entre ellos ¿no? o por ejemplo, un directorio, te imagínate que haces una empresa que es un directorio de matching entre dos tipos de profesionales distintos, por ejemplo también lo podrías necesitar, porque hay un montón de cosas ¿eh? un LMS, por ejemplo, un gestor del aprendizaje, nos puede venir bien, sí o no, hay que pensarlo, uh -huh. oye, sí. un buen buscador porque el buscador de WordPress ya sabemos que es un poco eh, limitadito un buscador potente, avanzado uh -huh. pues todo tiene este tipo de, hay más, eh. estos son algunas que se nos sí. han ocurrido aquí, pero hay más todo este tipo de funcionalidades, las vamos a necesitar, ojo no estamos diciendo en ningún caso que sean necesarias ¿eh? y que tengas que invertir uh -huh. en ellas, no lo estamos diciendo depende mucho de tu proyecto uh -huh, pero oye claro. vamos a pensar si además de la membresía necesitamos algo más y si lo necesitamos vamos a pensar si lo necesitamos desde ya desde el inicio o lo podemos desarrollar en una segunda fase porque esa es otra oye podemos empezar uh -huh, como decimos sí. siempre desde el estudio no membresía lean lo más lean sí. Básico, pero que funcione, eso es lean importa porque validar, no esto que lean sí. es que Validar. Validar y oye, luego mira, oye, ¿sabes qué? Pues me está funcionando. Voy a meterle un foro para los suscriptores. Perfecto. Uh -huh. Voy a meter una integración para que se metan en grupos de Telegram o de WhatsApp o lo que sea. Oye, voy a meterle también un directorio, ¿vale? Para que tengan ahí todos uh -huh. sus suscriptores, tengan su, su perfil. Eso lo podemos hacer, pero no es necesario que lo hagamos al principio, a lo mejor lo podemos hacer más adelante.
0: Exacto, pero en este caso también es analiza tu propuesta de valor, porque si tú quieres montar una comunidad, por ejemplo, que se base en un foro, ahí sí que vas a necesitar este foro desde el minuto cero. Pero, claro, por ejemplo totalmente. no pero si tú tienes una formación y la comunidad es un extra pues a lo mejor puedes plantearte salir por, con esta restricción de contenido y añadir el foro más adelante cuando hayas visto que sí que hay interés y que además que tus suscriptores te lo están pidiendo que es que no tengas 50 funcionalidades ahí listas claro. y veas que pasan los grillos no que es nadie las los está utilizando
1: es que ese es el problema muchas veces eh, tendemos a meter más funcionalidades de la cuenta uh -huh. sin tener la validación de nuestra comunidad claro. sin tener la validación tú imagínate no mira sabes que te he dicho mira me pones eh, esto es como el restaurante te me pones el buscador, el LMS, el directorio, la red social, todo, no sé qué, todo, todo, todo. Y luego haces una inversión de la leche y resulta que tus suscriptores pues le da igual el foro, le da igual el texto, le da igual todo. Porque solo quieren su contenido, por ejemplo. Con lo cual, antes de verdad de hacer una inversión en todo esto, pregunta a tu comunidad, por favor, pregunta. Oye, esto me he pensado, ¿esto os interesa? ¿Sí o no? Porque si no, sería invertir por invertir y eso no nos interesa.
0: Y aquí ha llegado el punto en el que el, el trabajo de Jordi y el mío ha acabado, digamos, ¿no? Todo ah, esto, estos son los servicios que podemos ofrecerte desde el estudio, nuestras fortalezas, el diseño, el desarrollo de este Membership Site. Pero ojo, las necesidades del Membership Site no se acaban aquí, te no. podrías tener más necesidades. Y en este caso, nosotros contamos con la colaboración pues, de nuestros colaboradores. Hombre. En este caso... Analizar si necesitas, por ejemplo, marketing y estrategia para tu negocio, ¿no? En este caso, Paul te podría ayudar. También analizar cuando has lanzado el Membership site, o incluso antes de lanzarlo, si necesitas, pues, publicidad online para uh -huh. promocionar y tener este tráfico hacia tu web. Aquí Laura te puede ayudar. También analizar si necesitas pues, tener un copywriting potente dentro de esta identidad visual. También Vaya. cómo dirigirte a tus suscriptores. Aquí tenemos a Nahuel que te puede echar una mano. Mm -hmm. También muy importante saber si vas a necesitar automatizaciones, por ejemplo, mm -hmm. para mandar las facturas cada mes a tus suscriptores. Para, para automatizar todo, que al final se puede automatizar todo lo que quieras, además dentro de un negocio de membresía, porque todo es recurrente. Los pagos son recurrentes y hay muchas acciones recurrentes. Aquí Gisela te puede echar una mano y dejarlo todo automatizado desde el inicio. También muy importante señores, no saltarnos la legalidad que ahí está el RGPD y tenemos que cumplir también ser decentes, esto es dar profes profesionalidad, no claro. saltarse las cosas a la torera y ahí Marina te puede echar una mano también te puede echar una mano Francesc pues con la, la foto y el vídeo la parte audiovisual de tu contenido en este caso si necesitas esta formación y al final también muchas veces para validar si un proyecto funciona o no podríamos optar por hacer una campaña de crowdfunding que ahí Valentí, el, el primer experto en España de crowdfunding te puede ayudar. O sea, que ahí ves, nosotros llegamos donde llegamos, pero intentamos buscar a los mejores colaboradores para ayudarte y expandir estas necesidades del Membership Site.
1: Totalmente. Oye, vamos a dar un pequeño repaso, si quieres, antes de terminar uh -huh. para que veamos estos puntos uh, que hemos tenido o que hemos querido que tengas en cuenta o que creemos, mejor dicho, que tienes que tener en cuenta para pedir un buen presupuesto. Primero, importante, tener claro tu proyecto, saberlo uh -huh. transmitir, fundamental. Luego, tener claro el presupuesto máximo que puedes invertir, sí. ¿eh? muy importante. Luego, tener claro la fecha de lanzamiento, por favor, uh -huh. que sea realista, ¿eh? muy importante. El cuarto, tener claro si en cuántos idiomas vas a crear la plataforma, uh -huh. en uno, en cincuenta, importante. Sí. Quinta, tener claro si además de la membresía quieres vender más cosas en la misma uh -huh. plataforma, importante Sexta, tener claro si necesitarás diseño de identidad visual uh -huh. o no Séptimo punto importante, tener claro si necesitas funcionalidades adicionales a las típicas ya sabemos, pago recurrente y restricción de contenidos y el octavo es que, como decía ahora Rosa, uh -huh. si además de la creación de la membresía necesitarás otros servicios adicionales porque como bien decía Rosa, la membresía no termina en la parte técnica, sino que tiene muchos más patas así que bueno, esperamos que estos ocho puntos sí. te hayan ayudado ¿eh? y te hayan <risas> de abierto un poquito la mente, ahora si tienes que pedir presupuesto ya sea, como digo, a nosotros o a otro uh -huh. profesional, pero que a mí nos tengas un poco claro qué es lo que deberías pedir para crear tu sitio de membresía.
0: Exactamente. Y hasta aquí el episodio 212 de Membership Sites. Recuerda que puedes encontrar todos los enlaces mencionados en bicicletastudio barra 212. Gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por tus comentarios y me gustan en iVoox, por seguirnos en Spotify, por compartir este episodio en las redes sociales y por suscribirte a la newsletter en bicicletastudio barra gratis. Gracias a tu apoyo, juntos podremos llegar a más emprendedores y ayudarles a obtener ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía. Así pues, nada más por hoy. Nos escuchamos este sábado con una nueva entrevista a un emprendedor que ya tiene su propio negocio de membresía. Esto es Membership Sites. Hasta entonces, ¡adiós! Adiós.